0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radiografía, el podcast donde me siento a platicar con gente que admiro, personas con distintas formas de ver la vida y el mundo. Aquí hablamos de ideas y de pasiones que merecen ser compartidas. ¿Cómo están? Hoy es lunes 11 de enero de 2021 y como siempre espero que estén teniendo un excelente día, un gran inicio de semana y eh, les mando un abrazo para todos los que estén regresando a clases y como siempre... Para acompañar su lunes les traigo otro episodio de este programa, radiografía, y la invitada del día de hoy es mi amiga Berenice Buendía, estudiante de diseño de modas y textiles en la Universidad de Centro, y creo que este es uno de los episodios que merecen una segunda parte, porque... Creo que ambos nos quedamos con, con ganas de seguir platicando como, como suele pasar. Además que este tópico da para a, ahondar muchísimo más en, en distintas ramificaciones del tema y, y subtemas, etcétera, etcétera. Pero no por eso deja de ser muy, muy interesante, bastante revelador en muchos sentidos. Y. Y creo que a, a todos eh, les va a encantar. Hablamos acerca de lo que es la filosofía de la moda, la psicología, qué es la moda para ver, es un proceso creativo, fast fashion, el mindfulness. Entonces, eh, un, un abanico de, de temas eh, que sin duda revisaremos en otra ocasión. Si les gustaría saber un poco más qué hay detrás de la industria de la moda, sobre eh, cuál es la concepción creativa al realizar una prenda, ...que dice una prenda de ustedes... ...y mucho más... ...entonces este episodio es por ustedes... ...de nueva cuenta aprovecho para recordarles... ...que si es la primera vez que escuchan este programa... Eh, hay otros 22 episodios... ...que son verdaderamente excelentes... ...con grandes invitados... ...y pues bueno, ya nos estaremos viendo... ...la próxima semana con otro invitado... ...otra invitada, como siempre... ...los invito a la reflexión... ...la opinión, la discusión... En Instagram, y que si les gustó este episodio lo compartan para que siga creciendo esta comunidad y tengamos mucho más invitados a lo largo de este año 2021. Así que los dejo con el episodio, que los disfruten. Adiós. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radiografía. y el día de hoy me acompaña una invitada muy especial, mi amiga Berenice Buendía, diseñadora de textil y modas en la Universidad de Centro. Bere, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches. <risa> mucho gusto.
0: <risa> mucho gusto. Pues estoy muy emocionado porque es un tema que me interesa mucho. Eh, se me hace muy interesante eh, cualquier forma de expresión artística y creo que por lo que llevamos platicando... Ya hace como una, una hora, pues te gusta muchísimo y es como súper apasionada en ello. Y pues aquí invitamos gente apasionada a lo que hace. Entonces estoy muy contento de que pueda estar aquí. Te doy las gracias por hacerte el tiempo, hacer el espacio y aceptar mi invitación. Y, y pues vamos a empezar.
1: No, gracias a ti por invitarme.
0: Medio intensa, ¿eh? <risa> Yo. No, no, no. No te preocupes. Vale, pues. Pues bueno, tú estudias eh, diseño textil y de modas, pero antes me gustaría hacerte la pregunta que le hago a todos los invitados y me interesa mucho qué es lo que vas a contestar y es, eh, ¿qué libro estás leyendo actualmente?
1: Con eso de que soy medio intensa y medio distraída, okay. estoy leyendo tres libros ahorita. Pero no, wow. o sea, los voy intercalando porque justo me puedo llegar a hartar. Entonces, okay. tipo, estoy leyendo el de Nike, Dog Shoe, que es como la historia de Nike, porque amo Nike, como que
2: Ola.
1: la filosofía, el diseño, la tecnología que aplican. ¡Wow! Uh -huh. Estoy leyendo eh, The Power of Now, que no me acuerdo de quién es, pero es justo muy de mindfulness, de como estar presente, uh -huh. que está muy bueno, te hace como dejar tu conciencia de lado y y disfrutar tu no mente, o sea, flotar okay. casi casi, yo le diría, estar en flow, y sirve okay. mucho para estar en flow creativo, y también estoy leyendo uno que se llama In The Flow, que es este, sobre los ciclos menstruales de las mujeres, o sea, como que el ciclo en general, porque son dos calendarios diferentes, que, o sea, como está tan como baneado el tema, y tan uh -huh. rezagado, o sea, aunque te dan... Cuando te dan biología en la escuela, realmente no te lo explican como te lo deberían de explicar. Sí. O sea, hay muchas cosas como los síndromes premenstruales, etcétera, que no deberían de pasar y pasan aún así. Entonces, cuando entiendes, o sea, tienes semanas donde la, los, como que los poderes comunicativos de las mujeres o los poderes para crear son mucho más potenciales que otras semanas, depende del ciclo. Wow. Entonces, porque realmente, o sea, como que las rutinas normales de los seres humanos Están basadas en los hombres, porque es mucho más fácil hacer los estudios en hombres que uh -huh. en mujeres Porque claro. las mujeres son mucho más fluctuantes uh -huh. Entonces, está súper interesante y pues estoy leyendo esos tres
0: ¿Y cómo llegaste a ese libro?
1: Es, me empecé a meter muchísimo en mindfulness uh -huh. Y pues ya siguiendo a bloggers de mindfulness y así Que no vale. les gusta que les digan bloggers, pero sí, o sea, al final como que estuvo bastante bien, porque pues, te explica cómo poder controlar tu energía donde la necesitas y cuando la necesitas.
0: Hola, qué chido! ¿Y, ya? ¿Y tú, tú sí, sí crees eso, que es sí. posible leer más de más de un libro a la vez? Porque yo, yo he escuchado gente y yo, yo, yo soy parte de los que dice que no, no o sea, que sí puedes leer ah. más. Entonces no sé qué piensas tú al respecto.
1: No, pues creo que sí. O sea, la verdad nunca, lo, nunca me había pasado que tuviera tantos libros pero hubo un momento que no sé, ya pedí muchos y uh -huh. como que estaba muy ansiosa por empezar todos entonces empecé a picar en todos y pues de ahí o sea, voy como que en todos a la mitad, o sea, como que sí les doy de que no sé, uno lo leo en la mañana uno cuando estoy meditando y otro en la noche ya sabes, o sea, entonces sí me sirve de que en mis momentos
0: entonces, Perfecto, más o menos eso... eso está bien más o menos eso me da una, una idea general de cómo podríamos ir abordando la plática. Sobre todo eso, okay. eso que señalas sobre la filosofía de Nike y lo que comentabas de eh, la filosofía de la moda y, y toda esa cuestión. Creo que es algo súper interesante, la psicología detrás. Eh, la teoría, pero sí. antes creo que estaría bastante interesante que nos dijeras por qué decidiste estudiar diseño de modas. Híjole... ¿Por qué? ¿De dónde viene? Porque si te soy honesto, yo cuando te conocí siempre, creo que alguna vez te lo dije en alguna fiesta o algo así, que siempre te vi como eh, una doctora. No. <risa> como en el área de salud, te lo juro, te lo juro, te lo juro. ¿Cómo crees? Que sí. no, y no, quien jamás, te conozca, yo creo que puede estar de acuerdo. Pero, <risa> pero a ver, cuéntame, cuéntame por qué.
1: O sea, quería estudiar de que mucho tiempo derecho y luego relaciones internacionales y así. Uh -huh. Y después... Como que una vez en un viaje con un amigo estuvimos mucho tiempo en un museo uh -huh. Y nos dio una sobredosis de arte, literal nos dio el síndrome de Stendhal Entonces ya de ahí dije como que no, obviamente no es este derecho y no es relaciones internacionales y así Y justo estábamos de que en un moon, o sea, fui de que para algo de relaciones
2: internacionales uh -huh, sí. uh
1: -huh. Al final fue de que no, o sea, obvio no, dije es algo de arte y así Pero pues no sabía, como que estaba ahí flotando okay. y después... ¿Qué es eso del síndrome de de ver, El síndrome de estenal es cuando te da una sobredosis de arte. Okay. Eh, lo inventó un señor que se llama, no sé qué, estenal, <risa> pero se llama el síndrome de estenal. Okay. Te da una sobredosis de como de ver algo muy bello, que normalmente está más asimilado hacia arte, okay. pero te, de vera, te da una sobredosis y te puedes marear o te puede como que repercute en tu salud. Pues te marea, okay. te falta el aire, te pones así como que muy ansioso y muy, ya sabes.
0: ¿Y cómo fue tu experiencia?
1: Pues después de estar mucho tiempo en el museo No habíamos comido todo ese ¿Qué día ¿Qué museo era? En el... Creo que la, la Galería Nacional Estábamos en Nueva York
0: Entonces okay. el
1: segundo fue la Galería Nacional Pero estuvimos pues, mucho tiempo y no habíamos comido Y después íbamos a ver una obra Entonces como uh -huh. que no había tiempo in between Y estuvimos demasiadas horas en el museo Ni siquiera sé por qué Pero... <risa> Cuando estábamos, o sea, de verdad no podíamos, o sea, cuando salimos, salimos como que súper ansiosos y super alterados y ni siquiera queríamos comer, o sea, y traíamos la pila así al 100 de que, no, un rush de energía muy extraño, okay. y de ahí dije, obvio oh, es algo de arte, o sea, como que dije, oh,
0: lo sentiste. no sé,
1: ajá, sí, dije, no sé por qué no estaba haciendo mensaje, era algo de arte y así, y ya, y después, no sé, o sea, como que dije, bueno, diseño gráfico no me encanta, uh -huh. industrial tampoco y así, y, no sé, siento que también cuando me fui de intercambio, chance, vi muchas exposiciones de moda y ahí dije, moda. <ríe> o sea, no lo pensé tanto y después dije, es un amor odio completamente. Entonces dije, creo que aquí
0: okay. es. Ok. Ok, qué chido. Sí. Y y, ya. ¿Y por qué te gusta? ¿Por qué te apasiona la moda?
1: Me gusta porque está en todos lados. O sea, está en todos okay. lados y aunque no quieras, pues, todos tienen que convivirla. Inconscientemente, es muy inconsciente a veces, muy conscientemente a veces... Pero se sí habla mucho como que de la persona y de y también me gusta como que toda la historia que literal hay uh -huh. detrás. Y, o sea, eso es por un lado de la moda. Y como la moda incluye textiles, los textiles también me gustan demasiado. Uh -huh. <risa> toda la tecnología textil me vuela a la cabeza y pues ya, yeah, por eso me gusta. Pero ¿Y la y... odio por muchas razones también. ¿eh? ¿Por qué? Pues es que sigue siendo como una mente muy elitista y como que sigue, o sea, tipo fast fashion hay muchos como robos de que copias, o sea, uh -huh. hay muchas partes malas, que obviamente también es lo padre, que pues hay muchas partes que trabajar en la industria, obviamente. Ok. Pero pues, sí.
0: ¿Y de qué muchas manera sientes tú que, que te puedes expresar mediante la moda? Porque creo que todos los que hacemos o pretendemos hacer arte, de cierta forma, creo que hay algo de nosotros en ello, ¿no? En sí, ya sea... Creo que lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero... Si escribes un libro, si haces una pintura, si, si, si haces una escultura, si diseñas una prenda, creo que hay algo de ti dentro de del mismo, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas?
1: Sí, obvio. O sea, un maestro siempre nos dijo como al final lo que tienen que hacer es como descubrirse a ustedes mismos para ver desde dónde crean y cómo lo crean y para quién lo crean. Uh -huh. O sea, como que todo el proceso creativo implica un camino como de saber a dónde, por qué y para qué, pero uh -huh. como que, o sea, muy de in introspección, pero al final, o sea, saber que, que también va para alguien específico, o tal vez no, o tal vez alguien se identifica que tú jamás hubieras pensado que se hubiera identificado. Uh -huh. Entonces, o sea, a mí, tipo, no siento que el Chansey no diseñaría de que, o sea, profesionalmente, o sea, ya dedicándome a algo, bien,
2: okay.
1: no diseñaría, pero sí me sirve muchísimo, o sea, si me ves vestida, yo todos los días ando de 15 colores y 15
0: estampados, uh -huh. o sea, Sí, es lo que sea, me, me, me vale, decía. o
1: sea, entonces, sí soy de que súper, así, intensa en eso, en ese sentido
0: Ok, antes de pasar a la otra pregunta vi algo en tu presentación en el portafolio que me enseñaste que, que me llamó mucho la atención, que es algo que hemos discutido antes en este programa okay. pero decía que el arte es la única lucha contra la muerte entonces okay. ¿esa, ¿esa frase la pusiste conscientemente o, o fue como, ah, me gusta cómo, cómo suena la fue a
1: poner. Sí la puse conscientemente, o sea, okay. lo, puse el, que el arte es lo único que sobrevive a la muerte, porque ajá,
0: así era, en,
1: una conferencia, ajá, en una conferencia de De Luz, que te la voy a pasar, porque está muy mm -hmm. buena, como una entrevista, creo que en una universidad, nos la dio un maestro para que la viéramos y esa frase de verdad se me quedó súper grabada, porque mm -hmm. al final el arte sí es lo único que trasciende a la muerte, o sea, sí. literalmente el mejor ejemplo con el que siempre lo explico es la Venus de Windows Earth, que ha estado que miles y miles de años existiendo y es una cosa de arcilla y siento que sí o sea chance y tú no puedas trascender mucho pero pues tu mensaje va a pasar y va a seguir pasando y el arte es el único que puede lograr esa infinidad y como porque aparte también siento que una obra siempre se transforma cada que, la, cada que va pasando en persona o sea aunque tú mueras y tú me dejaste tu película yo la voy a ver y yo la voy a transformar en algo más que es una prenda entonces uh -huh. Siento que sí, siempre va a trascender y no se va a morir. Entonces, sí,
0: ¿no? Un... Con, sobre todo con los pintores, creo, ¿no? Eh, creo que sí, claro, es sí. mucho más claro por, no sé, Van Gogh, Rembrandt o... No sé, ¿cómo se llama este cuate? Vermeer. Que, o sea, sí, son claramente. personas que les fue de la fregada cuando estaban vivos. Sí, sí, y sí. miran, ¿no? ¿Cuánto vale un cuadro de Van Gogh? ¿no? Y eso está... Entonces... O sea, Sí, estoy, estoy de acuerdo con esa parte, ¿no? Porque cada cosa que creas es también tu, tu lucha para vivir, ¿no? Y, 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 y luchar contra la mortalidad. Entonces, es algo que me pareció muy interesante. Pero bueno, eh, ahora me gustaría hablar sobre, sobre la filosofía de la moda. O sea... ¿Qué es eso? ¿Y para ti qué es qué es lo que tiene que hacer la moda? O sea, ¿qué, para, ¿Cuál es su función más allá de, pues de usarse, no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hay detrás de eso?
1: Es que siento que hay muchas cosas.
0: Importa, tenemos tiempo, tenemos tiempo.
1: Difícil, o sea... Ok, a ver, la... para empezar, pues desde que llegamos al mundo lo primero que hacen es cubrirte con una cobija. O sea, todo el tiempo estás cubierto, cubierto, cubierto. Uh -huh. Y al final como que tú descubres cómo cubrirte co con ropa, que pues, dices, como es un pedazo de tela y ya, pero hay pues todo un pensamiento atrás de los diseñadores y de los diseñadores textiles también, para que, o te sientas de cierta forma, como tipo, cuando empezaron los sacos con hombreras, en los s etcétera fue porque, como que la lucha del feminismo estaba muy presente y estaba sí. muy... Sí, ser, sí. ser a la misma altura del, de los hombres, ¿sabes? Hombro con hombro, trabajar hombro con hombro. Entonces son como muchos como detallitos, así como destellos que te lanzan para que tú, aunque inconscientemente no sepas por qué lo estás usando, tiene uh -huh. un contexto detrás. Eso es una, o sea, y por ejemplo, o sea, traer como que siempre traes presente una idea mucho más, que se, literal se dirigió en una prenda. Pero la filosofía de la moda Lo que habla es mucho más como Cómo es posible Que tantas personas sigan una misma tendencia Cómo es posible que las tendencias Se expandan eh, Tipo, por qué decidiste Comprarte esa playera Y no la negra, cosas así O sea, uh -huh. hay un proyecto que Ay, qué acuerdo de su nombre Ahorita sí me acuerdo, te digo uh -huh. Pero fotografía a gente en el mundo De que con el mismo outfit Literal, diferente ciudades, diferentes edades, diferentes así, y no es posible cuántas personas se visten igual, o sea, si yo salgo ahorita así a la calle y alguien me encuentra, me toma la foto y chances se encuentra alguien igual mm. en Londres, o sea, de que diferente es el mismo concepto, pues,
2: mm.
1: pero pues al final viene todo un, o sea, como que un estudio sociológico de cómo se, nos comportamos como comunidades o como no, o sea, en, una vez un maestro dijo como, si sí, antes entro parecía pasarela. Porque había una cuenta que te fotografiaba de que <risa> cuando, o sea, si traías buen outfit. Entonces okay. desde eso, o sea, desde los comportamientos de cómo, cómo te vas a vestir. O sea, es un ritual literal. Vestirte es un ritual para que si te vas a vestir para salir con tu novia o si te vas a vestir nada más para ver un amigo. O sea, uh -huh. como que implica mucho más de ti de lo que crees y dejas mucho más en ti de lo que crees al elegir unos jeans unos jeans que son de que Sello que democratizan a todos O sea, ricos y pobres los usan es, Ya sabes Entonces, pues sí La filosofía de la moda es como que Este estudio teórico y crítica Hacia la sociedad de cómo se Se adoptan tendencias Y adoptas lo que usas tú Y así Sí, y
0: creo Entonces. que también es muy interesante Y llama mucho la atención La parte de Qué, qué refleja en ti lo que llevas puesto ¿no? O, o ese lo que decías ¿no? creo que fue un gran ejemplo los sacos de, de los ochentas, setentas de las hombreras en las mujeres o sea el poder eh, que, que llega a tener sobre ti supongo que a, a, debe haber algo de eso también ¿no? porque sí, evidentemente si, si tú te, te vistes bien y, y te más que nada te sientes cómodo y seguro de, de lo que estás usando bueno más bien te sientes seguro de ti mismo en gran medida también por cómo cómo te ves y lo que llevas puesto y eso también es, es no sé siento que es muy interesante
1: sí igual de qué tipo los pants ahorita que uh -huh. de la o sea ahorita obviamente por pandemia y por cuarentena se hicieron super populares y así empezaron a salir muchos pants con Ajá. nuevos conceptos de que muy o sea pants casual para que te veas bien pero pueda salir al final ya sabes uh -huh. Entonces, o sea, siempre es esta contradicción de que, pues, tienes tu cuerpo todo el tiempo y ese es tu espacio, pero decidimos que a nuestro espacio lo vamos a cubrir, lo vamos a cubrir con miles de capas. Chance porque no te quieres presentar como una forma del mundo y chance porque sí, o sea, esas capas te ayudan a decir soy muy así, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, pues sí.
0: Como un escudo, ¿no? También.
1: Exacto, también.
0: Sí, y, y, y me acuerdo que lo decía Forrest Gump, ¿no? Pero los zapatos de una persona también hablan mucho de. De esa persona. Bueno, los zapatos la ropa en general, creo. Exacto. Vale. Y creo que algo que también es es interesante es como el comportamiento de los seres humanos con la vestimenta y la ropa a lo largo de la historia. De cómo ha ido evolucionando la... Sí. la bueno, cómo se viste la gente, ¿no? pues de, Desde que los reyes, los hombres eran los que usaban los tacones antes, ¿no? Y cómo... Los adoptaron las mujeres y, y así, ¿no? Entonces, no, no sé si, si tengas ahí un, un dato o, o algo que, que te haya llamado la atención en esa historia de la moda.
1: Pues, tipo, algo como que es súper interesante, en las pinturas, normalmente, okay. que es como donde puedes analizar las, las como prendas, uh -huh. o sea, las representaciones de las vírgenes son muy, muy interesantes, porque... Sí normalmente sus vestidos y así prendas son como con telas muy pesadas como tipo cortinas uh
2: -huh.
1: y eso como que literal y también pues, ponen de que muchas cortinas muchos textiles, muchos tapetes o sea como que eso representaba de que mucho poder y mucha opulencia uh -huh. o sea como que pelas, telas tan pesadas porque son con hilos o muy finos que son de que muchos en un pedacito muy corto, entonces se hace de que súper cerrado el textil es como un suéter, si tienes hilos de que chance no tan, tan delgados, muy gruesos, se hacen más, más abiertos y te van quedando puntitos. Entonces justo por eso los tapetes y las cortinas pueden llegar a ser tan caras porque los hilos son muy pegados, como lo de las sábanas de mil, mil hilos y así, uh -huh, porque uh -huh. los hilos son muy pegados. Entonces eso representa que este, mucha opulencia y eso lo puedes como contratar, pues, o sea, existe Shane, existe Forever 21, ex, ex, etcétera. Y pues, literal, ¿qué significan los objetos Hoy para nosotros? O sea uh -huh. Hoy es algo muy rápido Y pues, ya sí, no hay ¿Qué, como ¿qué opinas? ¿Qué opinas del pesanía? fat fashion?
0: Pues,
1: completamente en contra
0: Sí, yo también yo... Para nada, pero sí. a ver, dime por qué Es algo sí. polémico
1: Es algo polémico Y entiendo perfectamente Las personas, o sea, no puedes desaparecerlo de la noche a la mañana porque vas a desaparecer Miles de empleos y aparte mal o bien lo decían en una clase o sea, no puedes esperar que que no vayan a recibir ese trabajo que reciben dos dólares al día por muy, si les va muy bien uh -huh. este o sea, las personas que las están produciendo las prendas, reciben de que 50 centavos al día, uh -huh. y son de que fábricas en edificios con súper malas condiciones etcétera, entonces pues, obviamente no puedes esperar, quitarles el trabajo y decir, Ay, bueno ya, olvídenos de fast fashion vamos a hacer todo ético, porque quién les va a darle el trabajo entonces a esas personas pero, por, y también por otra parte, pues pensando en las personas que no pueden adquirir como prenda de consumo local, porque quieras o no, lo local es muy caro. O sea, sí. son negocios pequeños que al final también tienen que costearse y no pueden mandar a producir a China, porque entonces pues, se tiene que costear y pues todo es muy caro. Entonces, obviamente, tampoco es una gran opción para las personas que no pueden estar adquiriendo de que prendas locales o prendas de, de diseñador, etc. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Pero, independientemente de esta parte, o sea, lo que no me gusta del fast fashion es justo la contaminación, obvio que crea,
2: claro. que
1: es insensata. O sea, literal, es una producción que no, no tenemos. El closet de las personas ha crecido como 50% más en los últimos 20 años. O sea, antes no necesitabas tantas prendas, literal, y no las necesitas todavía. O sea, sí. es un capricho, es un capricho completamente. No necesitas tantas prendas. Y las prendas antes duraban mil años. O sea, como que también esta calidad de mala, o sea, como que deja, da mucho a desear, ¿no? Uh -huh. Dos, o sea, esa es una, y luego la otra parte es que también hay muy poca ética entre las empresas cuando diseñan. La mayoría de los diseños de fast fashion son, es que eso también es medio contradictorio, pero bueno, son este, obviamente, copiados de diseñadores de las pasarelas
2: uh -huh.
1: en Fashion Weeks. Es medio contradictorio porque al final es como los las copias, ¿cómo se llaman? Los fakes, como... Sí, como... Ay, tiene un nombre, se me fue, perdón. Bueno, cuando compras Así algo como... que...
0: sí, 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 es que como... no, no,
1: no se dice pirata, pero bueno.
0: Sí, pues... pues es no
1: Ajá, sí. O sea, al final es este... Pero al final es llevárselo a las personas que no pueden comprar una bolsa de 45 mil pesos, porque hay bolsas de 45 mil pesos. Entonces sí. también eso, estás democratizando la moda, que eso es bueno. Pero al final también te estás robando una idea creativa que no es tan bueno porque es un proceso que sí, que sí es pesado costoso. y es personal y así. Ajá, exacto. Uh -huh. Entonces, pues yo creo que se tiene que trabajar para llegar no a un punto de high-end fashion, pero tampoco un punto local porque pues también puede ser muy caro. ¿Qué digo? Ahorita está funcionando muy bien de que los bazares de segunda mano, las pacas, yeah. etc. Y pues ya, yeah, es lo que pienso. O sea, la verdad, yo ya no consumo fast fashion porque pues puedo... Buscar otras opciones y más porque estoy en la industria.
2: Uh -huh. Como que
1: he encontrado como ya más marcas que aparte me definen mucho más. Que fast fashion, que también es algo que no me gusta. Que yo sé que si me compro esta chamarra la van a traer 10 millones de personas más en el mundo. O sea, chance si me compro un suéter en otro lado, ¿no? Sí. Pero pues, sí, sí, es, sí, es difícil. O sea, no estoy tan a favor, pero entiendo que porque está vivo.
0: Sí, me imagino. Sí, yo, yo creo que también yo la parte que más mal le veo, si lo, lo quiero entrecomillar, eh, es eso del impacto ambiental. Que es... Sí. Es que
1: es un consumo irracional, sí. o sea. Eh, como que yo creo que también eso, o sea, hacer las cosas tan baratas no, no deja que las personas valoren realmente que, que. O sea, patronar una camiseta es dificilísimo. O sea. No, no hay tanto valor en las, en las prendas, y cuando es muy difícil patronar, es muy difícil arreglar los patrones. De hecho, o sea, antes de que se creen las prendas, ya se desperdició, ya se contaminó un 30% por todo el desperdicio de los cortes. O sea, uh -huh. realmente patronar es una ciencia y que no, no la toma nadie en cuenta. O sea, como que justo de entregar tanto, tan rápido, vuelve a las personas como que tan. Mm, una playera más, me, me doy a entender. Entonces, como sí. que. Ese consumismo
0: extremo no, no me gusta tampoco. Sí. Y volviendo un poco a la parte de, de la filosofía, eh, mencionaste que estabas leyendo un libro de Nike y que te gustaba mucho ah, como sí. su, su concepto, su... su ¿cómo, ¿Cómo se podría denominar? Como, como su
1: vibe. Ándale. <risa> Todo, sí.
0: ¿Qué es lo que te gusta? Eh, o ¿Por qué sientes que Nike destaca entre todos los demás?
1: Es que Nike me gusta más <risa> que las demás. Porque, o sea, para empezar me gusta mucho más la estética. No sé, es algo como que, es que no, no, no lo puedo explicar. Pero como que todas las campañas, por ejemplo, me encantan como todas las, la investigación tecnológica que hacen. Sí. O sea, tipo para los, para tenis de correr, hacen de que, ya sabes, pruebas con huevo. O sea, de que las plantillas pruebas con huevos. O sea, hacen muchas pruebas diferentes uh -huh. para la tecnología. También para tipo dry fit, que eso no es tecnología de Nike solo lo registraron así que es el text es un textil este un tejido de punto que pues al transpirar nada más expulsa tu sudor entonces y toda esa tecnología es súper importante también para cuando diseñan los uniformes de la NBA etcétera hacen uh -huh. muchas pruebas de movimiento para ver dónde tiene que ir más tensión menos tensión o sea como que toda esa parte me gusta mucho más eh, yo no sé cómo mi mente decidió que Nike mejor. Pero yo creo que es más por la estética. O sea, en, en su momento fue más por la estética. Este, sí. Y pues siempre había querido leer Shoe Dog. Y me gusta mucho como que... Cómo se van transformando todos los modelos. O sea, sí.
0: y siento que es un mundo enorme y como que... Literal. Mi, o sea, lo que estamos hablando es así como... La punta del iceberg de muchas cosas. Pero ahorita estaba pensando... Esa parte que decías de Nike... Y creo que también el, el hecho de que uses un tipo de ropa, un tipo de tenis, un color algo así, también es una postura social y política. O sea, me, me, me viene a la, a la cabeza los eh, pues, la comunidad afroamericana en los noventas, ochentas, ¿no? Que, que la cultura streetwear, ¿no? Que ahorita está como súper eh, pues, en el boom, ¿no? Uh -huh. y, y, pues, no sé, siento que son muchísimas cosas.
1: No, y al final sí lo que dices, o sea... La filosofía de moda también implica eso, o sea, tipo, sí. la, la cultura streetwear que empezó en las calles uh -huh. fue subiendo hasta que marcas como Louis Vuitton, ha, o sea, ya high-end, usan ese tipo de, Exacto. de estética, ya sí. sabes, entonces, o sea, hay muchas maneras de que o puede subir una moda o puede bajar o puede ser como los jeans que democratizan, como ya lo había dicho y así. Uh -huh. Entonces, es súper interesante como estudiar eso, porque al final... Es antropología, o sea Socialmente como ¿Por qué nos comportamos así? ¿Por qué queremos? O sea, ¿por qué quieres? Una, un blog de moda Decía que porque si te vestías En cuarentena, de que bien, o sea No pants, no piñama, etcétera, si te arreglabas uh
2: -huh. Realmente
1: te estabas vistiendo para ti Porque pues nadie te va a ver sí. Y la editora decía, es que yo sí me he visto para mí Pero me da pena que la gente vea Que me vestí bien, ¿no? Porque van a decir ¿Por qué se vistió bien en cuarentena?
2: Exacto. Y otra
1: decía, no, yo la verdad sí me he visto de que en pants, y si me he visto bien para salir porque quiero que la gente de y me diga, qué cool, o sea, ok, pero entonces, ¿por qué necesitas esa aprobación? ¿Estás sí. de acuerdo? Entonces, y también, ¿por qué no vas a salir con unos pants a la calle si tú sientes que son cómodos, si tú sientes que puedes ir igual y dar un discurso? O sea, no, no te estoy diciendo que te vas a parar en la ONU porque sí necesitas <risa> de que ya ciertas sí. condiciones más que justo te dan un, un valor y un respeto a un traje,
0: Exacto, o sea, él no es otro tema ¿no? uh
1: -huh. Ese es un tema porque la verdad, o sea El traje está diseñado en una forma de que te vuelva el cuerpo Como que los hombros, obviamente, te hacen mucho más ancho Para uh -huh. que te veas mucho más imponente uh -huh, uh -huh. Entonces, el traje, obviamente, fue, es un como que literal un logo Un sign, signo de que te tengo que respetar y te tengo que de ver algo Entonces, y no necesariamente, claramente, pero ya Estás imponiendo algo al usar un traje. Entonces, pues sí, es súper importante como ver los comportamientos.
0: Sí, ahorita que dijiste el traje, se me vino a la, a la cabeza la serie de Mad Men, que creo que los, el diseño de vestuario está increíble toda esa parte de la recreación de sí, los está, es una cosa impresionante o sea, me, imagi o sea, me imagino que es súper ahorita me, me estoy volando siento, siento que me estoy volando o sea, porque me estoy poniendo a pensar bueno, y cada prenda debe tener este, su historia y debe significar algo y tiene tener su punto de origen y un porqué entonces, no sé creo que son muchísimas cosas y es algo que da no, para muchísimas cosas eso
1: también ajá, eso es súper importante o sea, no siempre obviamente la... lo óptimo sería como que tuviera un porqué que tuviera, etcétera pero hay muchas veces que, por ejemplo, en el diseño creativo es como sí. justo ir jugando con, con todas las posibilidades que tienes. Tal vez solo quieres experimentar un material y, pues, eso es, por eso salió la prenda. Ajá. No hay tanto back, pero pues sí, puede que tenga back. Ok. Qué más información detrás.
0: Sí, siento que es muchísimo muchísimas cosas, eh, pero ahorita eh, me gustaría también preguntarte eh, en todo esto que llevamos diciendo que para ti cuál crees que sea la prenda más importante o a ti la que más eh, la que sientes que lleva que sea como la estrella del árbol de navidad, o sea, cuál crees que sea el, el no sé si me entiendo, o sea, como el pues la cereza en el pastel, vamos a decirlo sí, sí, o sea, sí, como la más como... importante y por como qué
1: es. Um, es que quiero decir dos chances. Dos. Ah, tal no, ah, no, bueno, es que está muy enfocadas a en las mujeres, pero Little importa. Black Dress, okay. Little Black Black Dress, porque lo diseñó Chanel, y pues justo la filosofía es de que toda mujer puede tener un, un vestido negro y verse bien y uh -huh. es como y era como muy accesible. Uh -huh. En ese momento, ¿no? Y como que... Es este empoderamiento al final de que... Pues podemos formar parte y ser súper empoderadas y al final usar como que el lado femenino... No uh -huh. en un mal sentido, sino que es algo que tenemos y algo que podemos explotar muy bien. Uh -huh. este, y por otro lado, los pantalones de St. Lawrence, que también, o sea, cuando lo sacó a la pasarela, fue como pantalones... ¿Qué? <ríe> Y obviamente fue igual, democratizarnos. O sea, si estamos buscando la igualdad, pues realmente sí. O sea, y yo también creo que todas las prendas son... No tienen género. Entonces ah, yo okay. creo que cualquier persona que se sienta cómodo en lo que sea...
0: Sí, porque al o sea, final...
1: De hecho, es demasiado más estúpido que tengan género. O sea, al final sí. sí es una forma más fácil de catalogar por las tallas... Más que otra cosa. Porque, bueno, para muchas personas sí es por género. Uh -huh. Pero por las tallas es lo que ayuda a los negocios, ¿no? Porque pues obviamente... Es muy diferente patronar
0: para una mujer que para un hombre. Pero yo creo que no tienen género. Sí, porque hay hay muchas cosas detrás. Pero creo que al final, por más trillado que suene, no es lo que lleves puesto, sino cómo lo lleves puesto. O sea, porque yo, yo me puedo poner una bolsa de basura, salir a la calle y sentirme que traigo un millón de dólares sí, encima. ¿no? Sí, sí, sí. Creo que ahí se puede resumir. y, y, y Pero no deja de, de ser súper interesante creo yo, o sea, sí, entonces, sí. pero creo que vamos a, a, a mover, bueno, a pasar a la siguiente el siguiente bloque, okay. porque sí, o sea te digo, okay, okay. son muchísimas cosas y creo que eh, en algún otro momento podríamos como eh, digo, si te interesa, podríamos como que retomarlo ya como mucho más estructurado. Porque ahorita okay, te digo, okay. estoy pensando y se me ocurren.
1: Obvio, tú, tú piénsale. Sí, sí, sí. Así se, así se supone que es estar en flow, o sea, tu proceso creativo es de que te vuelves literal. Exacto. No puedas conectar nada.
0: Y también quiero hablar de eso más adelante. Entonces, okay. va. Ahora lo que te quería preguntar es tú a quién, a quién admiras. Puede ser eh, dentro de la moda o, o no. ¿A quién pero... admiro de
1: qué? ¿De moda de...
0: Eh, Puede ser lo que sea, de a quien la mires de moda en la vida, pero creas que repercute en, en tu trabajo o en tu idea de lo que tiene que ser es... tu trabajo.
1: Oh, qué difícil. <risa> no, no quiero contestar esto. Me voy, oh. adiós. <risa>
0: <risa> no, este... Pueden ser más de dos.
1: Es que <risa> sí, o sea, de verdad quiero contestar esto. Pero, ok, por ejemplo, en moda, pues, o sea, creo que todo diseñador literal ama y admira a McQueen, Alexander McQueen, porque literal es un... o sea, fue un genio.
2: ¿Y, y quién
1: es? No, no eso es, es, Era un inglés, okay. pero se suicidó en 2010. De existencia. Pero Alexander McQueen de verdad cambió, o sea, revolucionó la industria. Literal era como el rebelde... La, o sea, no el único rebelde de la industria, pero sí sus diseños, o sea, todos son de que con mucha intención y, y es un acabado... ¡Wow! Precioso. O sea, todo es de que demasiado artesanal. Uh -huh. Pues rompió muchas reglas. Entonces, McQueen es de que literal un dios. O sea, McQueen sí. me inspira mucho, pero, o sea, no, no creo que más en mi trabajo en él. O sea, de hecho, no creo que lo haga nadie porque siento que todavía ni siquiera descubro muy bien como don, por dónde va mi línea. Uh -huh. sí. Solo sé que soy muy atascada como que con colores y con texturas, etcétera. Pero no creo que haya descubierto mi línea todavía por dónde va. Ok. McQueen me inspira de que muchísimo, o sea, sí me inspira mucho, pero no lo tomo nunca de referencia, porque también eso está mal, o sea, de hacer un mood board donde tus imágenes de referencia solo son de que eh, prendas, deberías, o sea, como que es justo salirte de tu ámbito Exacto. y buscar en, o sea, no, normalmente un mood board tiene que tener textura, cuando no vas a encontrar todo, o sea, si sí lo encuentras, de que obvio una prenda ya hecha, pero no, no dejas que tu mente explore y que encuentres como que por dónde vas. Entonces, siento que me gusta mucho meterme como a historia del arte y de ahí sacar inspiración. Pero sí, sí. Ok. No, no, siempre pregúntame.
0: No, pero no, sí, ahorita se me ocurrió otra pregunta, pero para, para llegar me gustaría preguntarte primero que cómo describirías tu estilo. O lo que llevas <ríe> o lo que lleves... Eh... Descubierto o lo que estés forjando Como un estilo, o sea, ¿qué sientes que Son ciertas tendencias que, que, que Por las que te vas O cosas que te guste explore, explorar Con, no sé, por la pintura No sé, puede ser
1: Siento que justo estoy en proceso todavía O sea, siento que me falta mil para definirlo, pero O sea, lo único que sé es que Sí soy muy, chance en mis diseños No tanto, o sea, la forma de presentarlo Soy muy más muy más eh. muy <risa> atrabancada en los colores y las texturas, etcétera Pero en el diseño intento dejarlo un poco simple a veces, a veces. Okay. Como mucho más que hable justo el concepto. Pero, por ejemplo, me gusta muchísimo la construcción y me gusta muchísimo el movimiento que es un movimiento en la moda, que se llama Antimoda, que mm -hmm. empezó en los 60 por diseñadores japoneses, pero también había otros diseñadores como Margiela Reikawa Kawakubo uh -huh. que es una de mis favoritas que ya se me inspira demasiado. Uh -huh. Reikawa Kawakubo que, o sea, al final dice que si tú piensas que la, la, la ropa es para vestir, no entendiste todo el concepto. Y no entendiste todo el punto de que por qué se hace ropa y por qué se juega con estos cuerpos, etc. Uh -huh. O sea, al uh -huh. final no es solo un cuerpo, es jugar con con lo que hay dentro de un cuerpo. Y Yoji Yamamoto también, o sea, todos ellos son de que muy importantes en esa escena. Y me gusta mucho la, la antimoda porque es justo como Dejar las, las costuras abiertas, como que... ...revelarse en todos los sentidos posibles. Ok. Y pues ya.
0: ¿Y qué es, qué es lo de deconstrucción? No sé si lo puede explicar un poco.
1: Pues... <ríe> ...una vez... Bueno, la deconstrucción es justo como... ...todo este proceso... ...de entender de dónde viene algo... ...y después... ...de construirlo, destruirlo... ...y entender que puedes... ...cambiarle tal vez solo una cosa... ...o puedes... Completamente transformarlo Como si tuvieras unos pantalones Los deshaces, los haces una blusa okay. Este proceso de Deconstrucción y de construir O sea, que, que realmente ¿Qué significan los pantalones? Ponerte los pantalones Ok, entonces, ¿dónde lo puedes poner? En los hombros, porque también los hombros implican Poder Este proceso de como que jugar con Con las ideas y, sí, y sí. Transformarlas en algo ¿no?
0: Wow Sí. Y, y hace rato te preguntaba Que qué prenda eh, creías tú que era como la más. Eh, la, bueno, la cereza, el pastel, porque todavía no sé cómo, uh -huh. cómo describirlo. Eh, pero eso te lo preguntaba en ese momento para, para preguntarte cuál es okay. como la prenda que tú más disfrutas o la que más ilusión te hace eh, diseñar o trabajar. No sé, puede ser una bolsa, uh -huh. unos zapatos, un pantalón. Híjole. Es ¿Qué?
1: Se me, hace, se me hace difícil o sea mmm, no sé, mira te puedo decir que la prenda que también disfruto mucho no diseñar, pero bueno sí, como que alterar y así, como que la disfruto mucho ver, mm -hmm. estéticamente, es, son las hoodies que no tienen nada de sentido, o sea no parece que no tienen sentido, pero sí tienen todo un sentido
2: okay. o
1: sea las hoodies también se volvieron esta como elemento político Puedo ponerlo así, porque al final siempre van a cargar un mensaje, la mayoría de ellas, ¿no? Siempre como que cargan esta o idea creativa, este gráfico, esta frase, como la que sacaron de la Unión Europea, que solo eran como que las estrellitas,
2: uh -huh.
1: ¿sabes? Como que siempre tienen un valor muy político ahí, y aparte es algo que también democratiza demasiado, como que habla mucho de sangre muy joven. Sangre joven es lo más padre, como que... De... Es que no sé, suena muy feo, pero... Como que los adultos lo dicen mucho, ah, es que estás joven, ahorita que estás joven como que puedes soñar, y así, y uh -huh. chance está feo de que, pues, justo la vida es más difícil de lo que parece, pero es un sentimiento muy padre, como que justo sabes que puedes hacer cosas y si es posible, entonces la hoodie siento que tiene ese poder, como que, y es un lugar muy cómodo para estar, o sea, es un lugar muy personal, porque es un lugar donde, ay, bueno, me va a gustar con mi hoodie, es como estar muy en contacto con tu cuerpo, siento.
0: Sí, y por ejemplo, si, si te dijeran, eh, a ver, ver quiero que me hagas una hoodie, que qué es lo que, o sea, ¿cómo, cómo es tu proceso creativo, o sea, cómo empiezas a, a diseñar. Ah, ¿sí la diseño? Ajá, exacto.
1: Mm, es que ayuda. <risa> <risa> pues depende, depende ¿Lo puedes si pensar, realmente. ¿Lo puedes pensar? Sí, o sea, pues depende si realmente quiero que tenga un contexto. Digo, un concepto. El concepto primero es investigación eterna. Literal, Quieres que
0: investigue algo importante.
1: Es lo más, es lo base, base principal. ¿De o sea, entre más, sí, claro, wow. entre más investigación teórica tengas, mucho más puedes entender y, y dar a conocer tu mensaje. O mm -hmm. sea, es primordial. O sea, en un centro una niña hizo una tesis como de, como la migración y las vías del tren, algo así, y llegó obviamente a teñir su ropa con oxidado, o sea, con oxidación. Wow. Entonces es súper importante porque pues las vías del tren son oxidadas, entonces, o sea, entre más investigues más puedes...
0: Mira, eso es algo que, bueno, no sé, no sé si todo el mundo solo yo, eh, <risa> bueno yo no me imaginaría que se necesita haber neces necesita haber toda una investigación para realizar una prenda, o sea, yo me imaginaría que es más como un proceso, eh, pues de de estética, de gusto de ver cómo va tomando forma el, el diseño a una investigación, pero eso está muy interesante
1: es que, literalmente es la investigación porque necesitas entender contexto, concepto, o sea, chance, te, te puedes decir de que hubo un proyecto que nos pusieron y nos daban tres palabras que no tenían nada que ver unas con otras. Nos dieron de que pobreza, o sea, mi equipo, pobreza, eh, Tour de France y Ulises Carrión, o sea, tres cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Pero justo en tu investigación dices, las, co las conecto o no las conecto, o me voy por un camino, o me voy por el otro, y algo te va a llamar, algo vas a decir, justo aquí es, o sea, como no lo había visto, ding, ding, uh -huh. y la investigación te hace justo en entregar tu idea mucho más clara y que todos lo entiendan, porque si yo te presento algo que, una prenda conceptual que tú no vas a tener una idea hasta que leas, pues realmente no estás entregando bien tu idea, o sea, no estás proyectando mm. bien tu mensaje. Mm. O sea, tienes que tener mínimo una idea de lo que está hablando el diseñador y ya cuando llegues, lo leas, dices como, ah, obvio, ¿no? Obvio es un ensayo de ta, 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 pero la investigación es súper importante también para entender el concepto. O sea, si vas a meter un print como de alguna época en específico, ¿por qué lo estás usando? O sea, nada más porque es tendencia, es válido, es completamente válido y está bien. Pero yo creo que diseñar sí implica... Entender el contexto y el concepto que estás intentando Que otra, tal vez Solo una persona, con que una persona Se sienta Tocado por tu concepto uh -huh. Lo lograste, o tal vez Nadie lo va a apelar, pero pues tú decidiste Sacarlo y decidiste que Ese era el camino correcto, y está bien Pero la investigación es lo, la base De, siento de que cual, Cualquier proceso creativo, siento que si sí necesitas Mucha investigación Sí
0: well, Sí y, eh, bueno, volviendo a nuestro nuestro escenario de la Judy, entonces, ¿harías tu investigación, pero sobre qué? ¿O, o, ¿o crees que de, sí si depende mucho de, de para plantearte sí, para qué la estás haciendo? Sí, siento
1: que depende mucho para plantearte para qué, o sea, el concepto, si vas a hacerlo con concepto, pues tu concepto es la clave, ¿no? O sea, sí. si vas a, de, empezaste con política, y es que justo, o sea, empiezas con algo que es tan grande, pues llévalo a algo específico. Nos decían, como es un común embudo, empiezas uh -huh. con una idea súper grande, como... Ay, me enoja la corrupción. Ok, pues mete tu enojo de la corrupción por un embudo y ve que puedes encontrar. Uh -huh. Ve escarbando hasta ver cuál es realmente, ¿no? Tu concepto. Si es por concepto, pues empezaría por el concepto y de ahí, no sé, chance de que ya sabes. Eh, sacos, hombros, no sé, cosas así. Uh -huh. Me iría de que más apegado a eso. Y si es nada más como estéticamente, pues haría de que investigación visual. Pero la investigación visual tampoco... O sea, no es como que la son parte de, o sea, van uno del otro. Vas a investigación teórica para, o primero investigación visual, lo que quieras, pero la investigación visual no es de que, ay, investigue cinco fotos y ya. O sea, es una investigación visual de 200 imágenes, uh -huh. donde puedas sacar de que literal de todos lados. O sea, de un detalle tan mínimo que te puede, como Prada. Prada ha sacado muchas pasarelas donde sus forros son de que tapices de los ochentas, etcétera. Entonces, o sea, la investigación visual también es súper importante y, y pues sí, investigación visual, investigación teórica, este, bocetaje, demás O sea, mucho bocetaje, mucho bocetaje Como que ayuda a que fluya uh -huh. Y vas agarrando aquí de allá y así O sea, esto es obviamente si quiero un concepto y algo, una prenda Si quiero algo así como que, ay, hoy estoy aburrida, hoy quiero diseñar
0: Ajá, por ejemplo
1: Sí, pues me sentaría y diría como, ok, ok Cómo me siento, como que conozco mi estilo, chance veo algunas fotos, veo otras prendas, como que Ay, me gustan mucho lo que hago es como tipo combinar, o sea, si me gustan las mangas de una camisa que digo están súper amplias, sí se pueden pasar a, a tejido plano, a tejido de punto, ah, perfecto, entonces las hago en tejido de punto uh -huh. para una hoodie, entonces justo ir mezclando como deconstruyendo y construyendo, <risa>
0: ¿Y, y cuando diseñas, ¿qué, ¿qué sueles escoger primero? ¿El tipo de tela? ¿El color? ¿O primero haces el bocetaje de, de la silueta, de mm. la prenda? o ¿Cómo, cómo es eso?
1: Pues de igual, depende mucho. <risa> depende
0: siento, mucho. pero
1: por ejemplo, haz de cuenta que ahorita en pandemia, pues, está de que nos dieron como, tú tienes que hacer chamarra, hoodie, body, leggings, etcétera. Entonces te dan tus cosas, tú vas al centro, buscas tus telas, y ya a partir de las telas, pues, dices, ya dices, medio tengo una idea de qué puede salir, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, ya empiezas con el bocetaje y, pues, ya sabes qué color y, y qué tela. Uh -huh. Pero hay veces que, pues, no, empiezas con el, con el bocetaje antes. Es, no sé, como que varía mucho, siento. Pero si fuera por mí, yo creo que mm, haría primero la tela, porque soy más visual. O sea, primero elegiría la tela. O sea, tendría la idea de qué prenda quiero, elegiría la tela y después iría como más mezclando,
0: ya en bocetaje. ok, perfecto y bueno, pasando eh, a, bueno regresando más bien a la parte de tu carrera tú dices que estudias eh, bueno, estudias <risa> diseño textil y de modas y decías que, que te gustaba mucho la parte textil, ¿cuál es la diferencia entre, entre las dos y por qué te gusta más?
1: Eh, la parte textil es la este como lo, las telas, uh -huh. literal, uh -huh. eh, y pues todos saben que las telas se usan para todo, cortinas, colchones, etc., o sea, son importantes, ¿no? También está nuestra vida diaria, pero uh -huh. <ríe> lo que me gusta mucho de la parte textil, porque aparte que siento que todos diseñan, o sea, y no estoy diciendo que sea fácil ni nada, solo que no, uh -huh. no... La, o sea, diseñar textil es como que otra experiencia completamente diferente Porque te entregan un cuadrado Que tú lo vas a poder convertir en algo con volumen O sea, uh -huh. como que esa parte es súper interesante y súper padre eh, Y pues ya, el diseño textil es crear justo la, la tela O textiles que nada más puedes hacer un tapetito si quieres Si sabes tejer o si tienes un, un telar Y como que justo es como... No, no sé si has visto una frase que dice como... Amar la cultura, pero... O la modernidad... Amar la cultura, pero amar la modernidad. Una cosa así. Uh -huh. no, eso no es una tendencia en Twitter. <ríe> pero sí, o sea, es como que... Literal, todas las técnicas textiles son ancestrales. O sea, hay muchas que ya se están perdiendo, obviamente. Hay muchas que siguen. Y es para, literal, convertirlas en algo tecnológico. Porque eso es lo que me gusta. Uh -huh. La investigación textil. Que wow. hay muchas posibilidades biotextiles, biopieles bi todo, eh, textiles con circuitos para que la prenda haga algo, o sea inteligencia en el textil y es súper importante eso o sea, por ejemplo, dry fit es textil, uh -huh. este tecnología textil, porque al final justo que algunas partes o sea, que puedas sudar y que o sea, que transpires para afuera o sea, que no se quede en la prenda este, pues es, un, es tecnología textil y es aprender a cómo hacer el, tu tejido de punto de que ah, chance más alargado de aquí, menos alargado acá tantos y así uh -huh. igual que los, todos los uniformes de todos los deportistas tecnología textil sí, porque en algunas no. partes uh -huh, sí. en algunas partes requieren más de que agarre, en otras más altura, no puede llegar de que exacto. entonces se mezclan las dos el patronaje, la, el textil no sé, además es súper interesante
0: Sí. ¿A dónde quieres que se dirija la moda, esa esta parte de los textiles en un futuro, no?
1: Pues ya, ahorita tipo, ya hay muchas pieles de nopal y así, o sea, sí está pasando. Obviamente uh -huh. es un proceso más lento, es un uh -huh. proceso que tipo, chance no te dura tanto la prenda, entonces se, te, se tienen que empezar a encontrar el balance, ¿no? O sea, uh -huh. está pasando, hay muchos textiles que ya están hechos de plástico, etcétera que, o sea, reciclado, pues, obvio, no, <ríe> no plástico nuevo, pero, pero todavía falta, o sea, falta tecnología. Y, pero se está logrando, se está logrando, y yo creo que va mucho para allá, como que las marcas ser mucho más conscientes.
2: Uh -huh.
1: Y pues, poco a poco, cada vez hay un poco más de personas que cancelan el fast fashion. Es algo bueno, supongo sí. que puede implicar algún cambio. Pues, por ejemplo, ya, ya está en... En bancarrota Forever 21 Entonces, ¿A poco? Sí, ya ya tienen, un
0: rato Ay, no, Eso es no sabía de,
1: sí. sí, ya Entonces, wow. pues obviamente Sí, va, o sea, de que va a haber un cambio Va a haber un cambio, no sé qué tan rápido sea Pero pues, ojalá y sea como mucho más sustentable Y mucho más experimental
0: eso en, eso en la parte de materiales, ¿no? Y sustentabilidad. Ajá. Pero en la parte estética, ¿cómo crees que cambien las cosas? ¿O crees que realmente cambien las cosas?
1: Pues yo creo que sí. O sea, la verdad, yo siento que el fast fashion sí hizo a la gente mucho más consciente de la moda. Siento, o sea tipo, cuando Sara se renovó, porque hubo un momento que Sara, ver, Sara eran prendas básicas como sí. H&M, y de la nada se renovó, tipo H&M que hace sus, sus colaboraciones o con diseñadores o como con Billie Eilish, cosas así uh -huh. siento que eso hace que la gente tenga un o, sea, un, un o sea como que se le activó algo a la gente que dice, ah, pues quiero yo también ser trendy, ya sabes
2: uh
1: -huh. y eso siento que se sí ha ayudado a que la industria crezca O sea, si quieres industria, haz industria Y pues yo creo que si sí hay más industria Por eso como que la gente está más al pendiente uh -huh. Pero Pues sí O sea, yo creo que más gente interesada Y más como más gente consciente De lo que se pone, o sea
0: sí. Sí. Definitivo y bueno, a ti, eh, ya para empezar a cerrar este programa. Ok. <ríe> a, a ti, ¿qué, ¿qué te gustaría alcanzar o enfocarte en un futuro? ¿Qué, qué es, ¿Cuál es un proyecto que te gustaría tomar? Eh, por sí, qué camino
1: tecnología irte? textil. Tecnología textil me gusta muchísimo. Porque, pues, se me hace súper interesante. Uh -huh. Se me hace muy difícil, aparte. <ríe> Siento, pero me gusta mucho tecnología textil. Y aparte... O sea, tal vez... O sea, ahorita estoy diciendo que no voy a diseñar... No lo sé, tal vez sí, <risa> pero no creo... <risa> este... tecnología O sea, diseñar tec textiles... Se, me, me interesa mucho y como... Toda la parte también teórica y crítica de moda, etcétera... Me gusta...
0: Sí, es muy interesante...
1: Sí, es muy interesante... Entonces, esas dos son como mis enfoques, literal...
0: Bueno, creo que es, es un ambiente complicado, ¿no? Por, por... Bueno, hablábamos de los egos... De, de que es muy elitista... Eh, sí. de, de, de ¿cómo, cómo ves el campo laboral o el, o el campo para para crecer tú como, si no sé, si quisieras empezar una marca o, o para trabajar para alguien más o cómo, cómo está esa cuestión. Supongo que es complicado, ¿no? Mm. No es como decir voy a estudiar ingeniería industrial o, o no sé, cualquier otro tipo de carrera. A, a, fin, mm. a fin de cuentas es una carrera artística, ¿no?
1: Sí, o sea, al final siempre hay competencia, que pues tal vez a veces es buena, a veces es mala, pero yo creo que, o sea, antes era muy, estaba muy marcado justo que la moda de muy elitista, muy todo esto, uh -huh. muy superficial y todo, y pues creo que cada vez como que lo que se está tratando es de enfocar de que todos pueden entrar, al final es para todos y claro. es una industria como cualquier otra, o sea, es una de las industrias que más contribuye en los PIBs, etc., o sea, es una industria muy funcional. Entonces, solo como que la gente, como que siento que a veces muchas personas no la toman en serio, uh -huh. tal vez. Entonces yo creo que eso, o sea, que puedas, o sea, que se cree esta este ambiente de que todos son recibidos, literal, o sea, y es todo es de que todos para todos. Uh -huh. Como uh -huh. lo que siempre te dicen de que estás en la carrera son los que vas a trabajar al final, después.
0: Pues sí. Uh -huh. sí. Entonces, sí. Vale, más pues, friendly. ya para, antes de terminar, me gustaría preguntarte acerca de toda esta filosofía de, del mindfulness y qué es para ti, porque dices que has estado como muy, muy metida en ello. Yo, la verdad, no, no tengo eh, muy mucha, eh, bueno, la verdad, no, 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 no sé muy bien de qué, de qué va, pero ahí más o menos tengo una idea. Pero a ver, tú, tú explícanos. ¿qué? Porque estabas enseñándome tus podcasts antes de empezar esta grabación. Y creo que es mucho relacionado con eso. Entonces el explícame. Ajá, sí. ¿y qué va?
1: Híjole. Ay, este... Es que el mindfulness como que siento... O sea, para mí ha sido... No volverme loca en cuarentena. Ok. Y tipo ha sido encontrar justo mi flow como en la vida realmente, o sea, como que muchas veces o te enfrascas mucho en una emoción y al final es solo una emoción, o sea, es muy normal que los seres humanos somos, venimos de la naturaleza, eh, como que seamos tan fluctuantes, o sea, la naturaleza tiene como este etapas, estaciones, como nosotros a veces podemos de que estar blooming, a veces podemos estar de que marchitándonos, etcétera. Entonces, es muy normal como que entender esa parte de la vida es normal. Y, y el mindfulness viene también... O sea, para mí es entender que vengo de la naturaleza, que le debo cierto respeto y como que co esa conexión con el cosmos, etcétera, uh -huh. viene muy de ahí para mí. Eh, y también como de mantenerme... O sea, para poder tener un flow creativo de que hay muchas veces como que los diseñadores dicen es que no, no sé, no me sale una idea, no me sale una idea. Y es muy normal, o sea, pero... Uh -huh mantenerte separado de tu conciencia para poder verte desde fuera, o sea, verte como no que tú seas, o sea, sí, verte como si alguien más te estuviera viendo puedes okay. entender muchas cosas tal vez que te están brincando uh
2: -huh.
1: y eso te permite tener mucho más flow que el flow es como este proceso creativo donde estás literal trabajando en un ritmo donde dices, aquí es y esto es y así es sí. eh, y La el mindfulness zona. viene justo ajá Exacto, Ajá. la zona. Y el mindfulness viene de, de, pues, de meditar y de conocerte cada vez más, porque yo creo que también ese es un problema de vivir en una vida tan rápida que muchas Ajá. personas, o sea, que por eso costó tanto trabajo la cuarentena, nunca habíamos pasado tanto tiempo en nuestro cuerpo, en nuestro espacio, en nuestros, solo nosotros. Entonces, el mindfulness sirve para eso, para meditar, como que, ¿no? O sea, deja tú de que la frase cliché de crear la mejor versión de ti, pero realmente encontrar cuál es esa mejor versión, porque si ni siquiera sabes qué es lo que te molesta, que, que sí, que no. Uh -huh. O sea, como que desarrollar tu interior para saber cuándo decir sí, cuándo decir no, por qué dices que sí, por qué dices que no. O sea, como que el Mindfulness es toda esta cuestión integral de cuidar por tu cuerpo, ver por ti, pero para que pueda ser una mejor versión para las demás personas, ¿no? Y chance y ayudas a alguien más siendo así. Uh -huh. Y también como que esta cuestión integral de entender ¿Por qué tus emociones, chance, en un momento son así? ¿Por qué no? Etcétera. Como que ayuda muchísimo a ser mucho más empático con los demás y a entender, sí, lo que te dije, entender tu cuerpo. O sea, entender por qué te hace daño chance el gluten, aunque tú lo ames. O sea, es un ejemplo muy <risa> random, pero sí, y los beneficios que puede tener, pues, sí, estar presente y estar de que como que despierto, yo lo diría, o sea, Sí, abierto
0: a la vida. Sí, y ahorita que dijiste eso de las emociones, yo eh, en la semana platiqué con alguien y, y hablaba yo de que no encontraba como cierta inspiración o motivación para crear sí. o para trabajar. Y me dijo algo que no, me, no, había no, me, no había planteado, ¿no? Y es, es que tú tienes dos eh, como dos eh, Vamos a decirlo polos, ¿no? ¿no? No literalmente, pero vamos a decirlo así para, sí, para sí, La sí. metáfora que voy a decir este, Tienes la parte emocional Y la parte racional uh -huh. O sea, la racional Es como toda la, la técnica Lo, lo lógico La el, el, este, estructura Y entonces como esa, ese, ese polo apaga Tus emociones, entonces no estás sintiendo Esas emociones no, no te estás permitiendo eh, Sentir, realmente sentir y, 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 y es por eso Que no te sientes motivado Y creo que eh, No sé, a mí, a mí sí, sí me fue como una revelación Porque pues sí es cierto, ¿no? A veces eh, lo platicaba también con otra chava que, que entrevisté, Frida Y decía es que pensamos Demasiado Y no nos damos la libertad de realmente sentir De, sí, de aceptar uh... la emoción y sentirla
1: o hay veces que sientes demasiado y te enfrascas, justo lo que te digo, como en una emoción. Uh -huh. Cuando solo es una emoción, o sea, es normal, es, va a fluctuar, o sea, ¿sabes? Entonces, como que aprender a sobrellevar todo eso es súper importante. Y más justo, yo también, o sea, había momentos en la cuarentena que "Va, ah, no quiero hacer nada, o sea, tengo que hacer mi tarea, ya sé. Pero, entonces, como que ese momento que es aparte solo para ti, para que tú puedas como... Conectar con lo que sea que te esté atormentando, te esté haciendo ruido, pues es como
0: que uh -huh.
1: más fácil para sobrellevar todo, literal, lo que sea. Una pandemia, por ejemplo.
0: ¿Y tú lo empezaste a ver apenas, eh, bueno, que inició la cuarentena? Mm,
1: o sea, antes ya meditaba y así, pero no era tan constante. Siempre uh -huh. lo hago guiado porque o sea, me es muy difícil, ¿no? Es, es como balancear una perilla entre relajación y concentración. Imagínate, okay. te puedes quedar súper dormido sí. Hay un estudio en Condesa al que iba Y era, uh -huh. es muy bueno Entonces ahí meditaba también Pero siempre las he hecho guiadas Y pues okay. puedes empezar literal con 5 minutos 10, 15 Entonces guiadas Como que siempre más que me caigan más 20 Este Y, y ya ahí y a través de la pandemia Como que intenté ser más constante También, uh -huh. o sea, leí el de Atomic Habits uh -huh. y Como que intenté ser más constante En mis hábitos y así ya uh -huh. ...como que para que me ayudara un poco en... ...como que a veces los momentos que decía... Nah, ...¿y ahora qué?
0: <risa> ¿Y qué has sentido que ha cambiado en sí. ti... ...a raíz de que lo... ...lo empezaste a hacer?
1: Como que... ...después de enojarme digo... ...ay, qué estupidez, ¿por qué me enojé? O sea, literal... ...como uh -huh. que... ...y aparte sí, hacer o sea, más presente... ...y ser mucho más consciente de las decisiones que tomo... ...por qué y para qué y así... ...y como que a dejar cosas que traía... ...como que decía... ...ay, no, no tiene nada de sentido... O sea, como que bajarlo, o por ejemplo, escribirlo en journaling y así, leerlo dices como, ah, no, ni al caso. Y aparte sí. la meditación también, no sé, te ponen un... es que vas a sonar tal vez muy volado, pero sí. Vilo, vilo. Te, ponen un, te ponen un espacio muy... O sea, personal, al final tú lo vas creando, pero sí te puede llevar a muchos lugares. Como un meme que decía de que eh, no sé, Juan quiere viajar, pero no puede salir porque hay COVID, entonces Juan se droga y viaja. Pero, con la meditación puedes viajar sin drogarte, ¿ok? <risa> literal, o sea, son muchas, son muchas experiencias nuevas, o sea, luego, literal, cada que estoy meditando, o sea, a mí me pasa, cada que estoy meditando siento cosas que nunca había sentido, y digo como, oh, ahora pasó esto, y ahora pasó, ya sabes, bueno. sí. Es como un viaje tuyo, literal.
0: Ok, ¿y, y qué le podrías decir a las personas eh, acerca de, de del mindfulness? Obviamente ya sabemos qué, qué es, y lo, lo que conlleva, pero para que lo intenten o ¿no? que se den la oportunidad de, de intentarlo, probarlo.
1: Eh, hagan una meditación guiada primero, o sea, primero, o sea, como que siento que también el mindfulness es encontrar por dónde quieres entrar, chance es porque te gusta hacer mucho ejercicio, chance solo porque te gusta salir a caminar, o sea, y también eso, o sea, no es como que, uf, no, o sea, no, no te enfrasques en la idea de que hacer ejercicio, hacer como que todas estas cosas de mindfulness que luego es como que las personas que ya están muy metidas lo hacen al pie de la letra, pero es un proceso y es como que lo que sí te sirve a ti, lo que no te sirve, etcétera O sea, tipo caminar, te, te gusta caminar, te gusta ver las nubes, ah, pues échate un podcast ahí que hable, de, o sea, hay muchos podcasts de mindfulness, y chance uno te hace clic y dice, ah, ok, por eso. Entonces... Como lo que dicen, como las leyes de atracción y lo de ma y manifestar es mucho más como para saber que mientras que tú eres amor, pues puedes recibir amor. Si no, pues yo creo que lo, repel lo repelas mucho. Entonces, pues sí, meditar, intentar una meditación guiada que te suene o y tal en YouTube, en Spotify, ponte que meditación guiada de lo que estés mm -hmm. buscando, chance, chance te aparece una que no estabas buscando, pero si te aparece es para ti. Y, y ya, o empezar a escribir como en journaling, no tienes que escribir, también puedes dibujar, puedes, uh -huh. o sea, algo que sea tu momento, pero tu momento para desenredarte y entenderte y conocerte. Porque si te conoces, puedes ser mucho más empático con los demás porque al final estás mucho más en tu centro. Entonces uh -huh. sabes cómo, cómo lidiar con situaciones y pues sabes cómo, cómo sí, o sea, siento que a mí, a mí me sirve mucho como para estar... Como es que siento que es algo que me gusta estar con los demás, o sea, y estar de que sabes ser apoyo y ser chance de que eso, o sea, y mindfulness ayuda mucho a eso también, siento sí. convivir <risa> literal. Entonces, sí, pues empezar con una meditación, empezar leyendo de que no sé, un artículo, por qué el cosmos es importante, lo que quieras, o sea, literal, por donde te llame, o sea, o por qué hacer ejercicio es importante, y de ahí te vas metiendo, te vas metiendo poquito a poquito no sé, si te llaman las velas de que con intención, pues te metes por las velas con intención, o palo santo, lo que sea o sea, es, y también es muy tu viaje o sea, tú puedes irlo adaptando lo que sea y sirva para ti
0: Ok, está súper interesante, creo que es otro tema, otro tema que también <ríe> sí, da para muchísimas también. cosas sí Vale pues, y algo que te gustaría agregar para las personas que nos están escuchando acerca de la ropa que usen o, o de perseguir una carrera ...relacionada con, con la moda... ...con el, el arte en general, ¿no? que Creo que siempre es... ...no sí. sé, no quiero decir mal visto... ...pero como menospreciado. Sí, como que... ...sí, no sé... Sí, sí, sí.
1: ...hay muchas veces que ni... ...hay veces que yo... ...o sea, ni yo me lo tomo en serio... ...yo digo, o sea, a mí misma, ¿no? Me digo como... ...estás estudiando moda y después digo... ...es que, ¿por qué? O sea, ya sabes por qué crees y con esta idea... ...de que es malo, o sea, ¿no? Sí. Ok, justo. Exacto. Pero chance, porque te dicen de que Ay, ...de qué vas a vivir y tú... ...pues sí hay industria, o sea si sí hay industria, entonces sí. Eso no hay problema Y pues el estilo Solo usen lo que los haga cómodos Literal, yo yo estoy en contra de que hay O sea, si hay tendencias Solo Literal, busquen lo que sea más fiel a ustedes Y no, no No le hagan caso a no combinaciones de colores Ni de texturas, porque la verdad Todo se puede combinar Según yo Y todo es sin género, entonces también es una buena cosa
0: Sí Y más ahora que es como, que ya hay más apertura para esas cosas. Sí. Perfecto. Pues, eh, pues sí es eso. O sea, creo que yo en lo personal me quedo con muchas ganas de, de seguir platicando de esto. Porque es un tema muy, muy interesante. Y hasta me dio ganas de investigar y todo. Porque hay muchas cosas implícitas en, en, la, en lo que usas, ¿no? Eh, desde la parte sí, introspectiva claro. psicológica hasta, como decíamos, dar una postura política. Social. Sí, sí, sí. Entonces... Sí, como
1: la vez que Melanie Trump usó la una chamarra, yo no sé quién es su stylist, o sea, para eso existe un stylist, la sí, chamarra sí. que decía, no me acuerdo qué decía, pero sí. Sí, la decía... La verde militar que decía. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. <risas> que tenía letras blancas, ¿no? Sí,
1: sí, sí, Ay, exacto, sí o sea, exacto, Ay, no ese acuerdo. tipo de acciones no, 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 sí. o sea, por...
0: Sí, y yo te diría, eh, bueno, yo sabes que aquí estás invitada para volver a platicar esto cuando quieras, pero por lo que me comentabas fuera de, de cámara, ¿se podrá decir? Eh, eh, que en algún momento tenías la idea de hacer un podcast con una amiga. Yo creo que sí deberías hacerlo. Es muy interesante y creo que hay muchísimas cosas de las que se pueden hablar. Lo hemos visto ahorita y, y pues obviamente darte las gracias por venir aquí. Y compartirnos un poco de, de, de tu proceso creativo, de lo que es la moda para ti, de, de toda esta industria enorme. Y para ya concluir, me gustaría eh, preguntarte, eh, que, bueno, recome que, que recomendaras para las personas que nos están escuchando tres eh, piezas de arte, tres obras de arte. Eh, puede ser una canción, una pintura, una escultura, una prenda, un diseñador, el trabajo una, el trabajo de alguien, una película. Eh, que creas que todas las personas te tienen que conocer
1: Ok Primero ya sé cuál era la frase que decía Dice, I really don't care
0: Ah, sí, cierto Sí, algo así como <ríe> sí, que... sí, sí, Ajá, sí Sí, como sí, que sí. le valían y tal Sí, ¿no? sí, sí Ok
1: claro. Pero tenía que dejar eso ahí Este... Híjole También me la pusiste difícil Pero...
0: Tú toma el tiempo, no pasa nada
1: O sea, una que sí estoy de que Súper segura que amo Y siempre me va a gustar mucho Es este la pintura de Francis Bacon de Screaming Pope porque no, no. es, es un, justo como que o sea, Bacon le ponía de que vidrio a sus pinturas para que tú pudieras verte en el reflejo y como que ver esa sensación ah, okay. de ¿qué okay, qué okay. ¿sabes? Ajá, es muy buena porque aparte es una como reinterpretación de Velázquez, entonces también Velázquez me gusta mucho. Por ejemplo el ECO, el museo del ECO muy extraño, ya sé que diga esto, pero el Museo del ECO siento que es algo que todos deberían de conocer y pueden ir, porque aparte está en México personas mm -hmm. eh, de Matías Geritz también se me hace una pieza impresionante porque desde que entras tiene una perspectiva y no sé, todo está planeado muy, muy padre ah, bueno, y en el ECO justo un maestro expuso, Luis Felipe Ortega, y se llama a propósito del borde de las cosas y también fue una exposición muy padre porque como que partió el museo. Bueno, yo también me gusta mucho Luis Escarrión porque creo como... O sea, su filosofía me gusta mucho, su arte también, pero me, me gusta como tipo... Eh, la, tipo cuando hizo la, libre, la biblioteca en Amsterdam. De, como una, era para dar un espacio para que todos pudieran publicar. o sea Ediciones terminadas, no terminadas. Un archivo y pues eso me agrada de él. Okay. Y pues creo que ya... O sea, podría decir, seguir diciéndote, pero siento que entré en pánico. Bueno, también vean a Reika Bakubo y los todos los diseñadores japoneses de los 60, por favor. Eso sí, no se lo pueden perder.
0: Perfecto. Y sí, deberás aventarte ese, ese podcast que te digo. estaría muy bueno
1: <risa> Ya basta. No lo sé, lo no voy a pensar.
0: Pero bueno, pues, Mere, muchísimas gracias otra vez por venir, por hacerte el tiempo de venir a platicar un ratito ya tenía mucho tiempo que no hablábamos y me dio muchísimo gusto poder platicar contigo, creo que fue una plática sumamente interesante para para los que les guste la moda y para los que no y... también la usan
1: entonces, exacto
0: ¿no? sí, es algo que todo el mundo usa ¿no? y no está de más, a ver sí, un poco sí. más eh, pero bueno, muchas gracias por, por venir y pues ya para los demás, los que nos estén escuchando ya nos estaremos viendo la próxima semana con otro invitado otra invitadaza Así que buen amor, buena vida, buen trabajo. Adiós.